0: Euzubillahimineşşeyt abdu ve cinsillahi ve rahman. Elhamdülillahi rabbil ve salatu ve Allah'a hamd, Resulü'ne olan, olanlara selam En 125. Ayetten itibaren bir bölüm okuyacağız. Önceki bölümde Geçen konuyu bir iki cümleyi özetlemeye çalışayım. Allah hayata müdahil olma konusunda, hayatı düzenleme konusunda, hayatla ilgili kural koyma konusunda kendisinden başka ortak, yetkili tutulmasını, kabul edilmesini istemiyor. Bu noktada yiyeceklerimize varıncaya kadar neyi yiyeceğimize? ya da nelerden kaçınacağımıza varıncaya kadar listesini belirleyen Allah. Bu belirleme yetkisini Allah kendisinden başkasına vermemizi asla nokta ve istemiyor. Dahası Allah'ın belirlediği yasaklar yani haramlar ya da belirlediği helaller yani serbest alanlar mantıkla akıl yoluyla izah edilmek durumunda değil. Akla uyarlanması, akla uygun olanların kabul edilmesi, uygun olmayanların reddedilmesi biçiminde bir helal ve haram tablosu, çizelgesi belirleme imkanımız yok. Bu anlamda Allah, Allah'ın adının anıldığı şeylerin yani genel anlamda Allah adına ortaya konulan şeylerin helal, Allah adına olmayan Allah adının anılmadığı, yani Allah'ın ye demediği, Allah'ın kullan demediği şeylerin de haram olduğunu bir defa vahiden harekete kabul etmek zorundayız. Bunun ötesinde insanlar, yani niçin haram olsun ki diye başlayan ama fakat diye devam eden cümleleriyle aslında şirk koştuklarının farkında olmak zorundalar. Yani bu Allah'a ortak bulundurma, Allah'a alternatif ile Kural koyucu düzenleme ya da tanıma anlamına geleceğinden dolayı bunu Allah yasak diyordu. Allah'ın ye dediklerini yemek, yemeyin dediklerini yememek durumunda Müslüman. Dolayısıyla bu bağlamda insanlara Allah'ın ayetleri geldiğinde ve de bu ayetler helal ve haram belirleme konusundaysa, insanların hayatını düzenleme konusundaysa yemelerine, içmelerine, giymelerine, barınmalarına, yaşamalarına, almalarına, satmalarına, kazanmalarına ve harcamalarına dair ise bu yasaklar ya da bu emirler, o noktada insanların kimisinin zorlanacağını öğrendik önceki derste. Bu zorlamanın sonucu, şuradan buradan ayet gelmesini, ayet getirilmesini isterler. Yani aslında bunun biraz daha açılması lazımdı. Allah bu konuda birkaç ayet daha getirmediydi. Ya da peygamber bu noktada bizim durumumuzu, Dikkati alarak bir şeyler konuşmalıydı, emir ve yasak koymalıydı gibi benzeri şeyler insanlar tarafından dile getirilebilmekte. Allah bunu reddediyordu. Aslında ne kadar ayet gelse de zaten insanlar kabul etmek istemedikten sonra etmeyecekler. Çünkü mevcut ayetler zaten yetiyor. İşitsel anlamda görsel ayetler anlamında da zaten mevcut ayetler yetiyor. Yeter ki insanlar görebilsinler, duyabilsinler. İşte 125. ayet. Bu konu üzerine bina ediliyor ve bir kategorik ayrım yapıyor. Yani bir tasnif yapıyor, sınıflama yapıyor. Şöyle diyor Rabbimiz, Bismillah. فَلَنْ يُرِيدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُمْ sadrahu صَدْرَهُ islam Allah kimin hidayetini murad ederse, kimin doğru yola gitmesini isterse, yani tabi bu Allah'ın istemesi, insanların da istemesine bağlı olarak Allah isteyecek. Böyle insanlara ne yapar? Yaşlarsa göğsünü İslam'a açar. Kelimenin Türkçedeki karşılığını söylemek gerekirse böyle. Kimin hidayetini isterse Allah onun göğsünü İslam'a açar. Ve men yurid en yudillahu kimin de sapıklığını isterse sapmasını isterse. Yani Allah kimsenin sapmasını ister mi? İstemez ama yani Allah birileri saptığı zaman onun sapmasına engel olmaz anlamında. Bunu da Allah bu şekilde yaparsa o zaman yec'al sadrahu dayıkan haraca onun göğsünü de alabildiğine daraltır. Zor durumda bırakır. Kennema yas'adu fissema tıpkı insanın yukarıya semaya çıkarken yaşadığı sıkıntıyı yani basınç mı diyeceksiniz başka bir şey mi diyeceksiniz? Yükseldikçe yukarı çıktıkça insanın üzerine hissettiği basınç gibi adeta basıncın etkisiyle daraldığı gibi bu insan da daralır, sapıklı tercih eder. Kezalike böylece yec'alullahu rica alellezine la yeminun. Allah iman etmeye, etmeyenlere zor bir durum ortaya çıkar. Ya da iman etmeyenler için pis, iğrenç bir tablo ortaya çıkarmış olacaktır bu şekilde. Tabi insanların kendi iradeleriyle. Ayeti bir kez daha toplamaya çalışayım. Allah iki gruptan bahsetti. Kim hidayete talipse Allah onun göğsünü İslam'a açar. Kim sapıkla talipse, onun göğsünü daraltır. Hangi açıdan? Biyolojik anlamda bir açma, daraltma değil. Ya da buradan şerh ve sadır kelimeleri geçer. Sadır göğüs demektir. Şerh da de yarma demektir kelime anlamıyla. Belki bildiğiniz bir sure vardı. Senin göğsünü yarmadık mı diye tercüme edilir Türkçe'ye. Aslında oradaki şerh, yarma, sadır da göğüs, göğsü yarma olunca İster istemez orada bir ameliyat tipi, bir operasyondan bahsedilir. Yani peygamberin göğsünün Allah tarafından açılmış olduğundan bahsedilir. Nerede? O ayetin ile ilgili kaynaklarda böyle şeylerden bahsedilir. Doğrusu çok isabetli bir yorum değil. Şunu hemen belirteyim. Hazreti Peygamberin göğsünün bir ameliyata tabi tutulmuş olduğu hadislerde anlatılır. Yani birisi süt annesinin yanındayken peygamberlikten önce, biz Mirac gecesinde Allah'ın huzuruna çıkmaya hazırlanırken o İsra gecesinde böyle bir operasyona tabi tutulduğunu hadislerden okuyoruz. Kur'an'da anlatılan "Elem neşrah sadrak" ifadesi "Senin göğsünü açmadık mı?" diye çevrilen bu ifadenin bu olayla alakası yok aslında. Olay ne peki? İnşirah suresi, "Leşrah leke sadrak" suresi peygamberliğinin ilk yıllarında inen bir sure. İlk dönemlerde, erken dönemlerde inen bir sure ve peygamberin yüklendiği görev, bu görevi insanlara aktarırken, bu insanları bu işe davet ederken, yaşadığı sıkıntı, sırtında hissettiği ağırlık, bütün bunların Allah tarafından hafifletildiğini anlatmak üzere gelen bir sure aslında. Meşrah suresi. Dolayısıyla biz senin göğsünü açmadık mı diye çevrilen, motamor kelime kelime çevrilen, bu cümlenin tam karşılığı şöyle olsa gerek. Biz senin içini rahatlatmadık mı? Çünkü arkasından gelen ayetler tamamen bu son çevirdiğim şekle göre devam ediyor konuyu. Elem <gülüyor> neşrah leke sadrak ve anke vizrak Senin ağırlıklarını indirmedik mi? Ve rafağna <gülüyor> leke zikrak Hakladık değil mi? Elem neşrah leke sadrak ve anke vizrak Ellezi en kadar zahrak leke zikrak Senin belini çatırdatan belini büken o ağırlıkları, yükünü indirmedik mi, seni şanı ücretmedik mi, her zorluktan sonra bir kolaylık mutlaka vardır diye devam eden bir sure. Dolayısıyla içini rahatlamadan bahsedilir İnşirah suresi. Niye buraya getirdim, oraya götürdüm meseleyi? Bu ifadeyi göğsünü yarar şeklinde ya da göğsünü açar şeklinde anlatılan şey aslında biraz da Arapçadaki kelimelerinin ati kendi yapısına, orijinaline bağlı kalma endişesinden dolayı böyle motomat çevrilince zihnimize tam karşılığı yer etmiyor. Göğsünü açmadık mıdan ziyade senin göğsünü rahatlatmadık mı anlamında çevrileceğine göre İnşira suresi burada da benzer bir şey söz konusu olacaktır. Yani kimin Allah hidayetini istersen onun içini rahatlatır. Neye rahatlatır? İslam'a rahatlatır. Kim de sapıklığını dilerse onun da içini daraltır. Neye daraltır? E tabii ki İslam'a. Bu kadar Laf eveleyip gebelemektense aslında bir hadis var. Bu hadis bu olayı aslında net bir şekilde anlatıyor. Allah affetsin bizi. Bazen böyle darıyoruz bir tarafa gidiyoruz sonra zor toparlamaya çalışıyoruz işte. Hadiste aslında Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bu ayeti okuduğu zaman sahabe soruyor. Diyor ki ya Resulallah insanın içinin rahatlaması yani şerf-ı sadr nasıl olur? Allah Resulü diyor ki Nur, kalbe girdiği zaman, ışık, nur, İslam ya da işte Kur'an'ın adı, vahyin adı nurdur. Kalbe girdiği zaman, kalp rahatlar, insan içi rahatlar diyor. Böyle bir cevap verdi ama sahabe gene tam netleştiremedi zihninde, devam etti, sordu soruyu. Ya Resulallah dediler, peki bu insanın ferahlamasının, göğsünün açılmasının, içinin rahatlamasının belirtisi nedir? Şimdi dikkat edelim. Allah Resulü diyor ki, üç tane belirti söylüyor. Bir insanda bu üç belirti var ise, bu üç durum söz konusu ise bir insanda o insanın içi İslam'a asılmıştır, göğüsü rahatlamıştır, içi ferahlamıştır İslam'dan dolayı. Diyor ki, ebedi yurda yönelik varsa her bir insanda, yani ahiret yurduna yöneliş varsa, ikincisi, bu dünyadan Yüz çevirme varsa, bu dünyayı sırtını çevirme varsa, aldırmama varsa, üçüncüsü de ölüm gelmeden önce ölüme hazırlık varsa bir insanda demek ki bu insanın gözü İslam'a açılmıştır. Tekrar edeyim. Ahirete yönelmişse, hedefini ahiret olarak belirlemişse, dünyaya aldırmıyorsa, eyvallah etmiyorsa, yani dünyanın esiri kulu kölesi olmuyorsa ve de Ölümden önce ölüm için hazırlık yapıyorsa bu insan, bu insan bu ne demektir bu artık? Bunun göğsü İslam'a açılmıştır ya da çevirdiğimiz şekilde söylersek artık İslam adına bu adamın işi rahatlamıştır. Siz hadiste yok ama siz bunun tersini alın. Sapık olan insanlara boyarlayın isterseniz. Eğer bir insan ahirete yönelmemişse, eğer bir insan dünyanın kulu kölesi olmuşsa, bütün hesapları dünya merkezli yapıyorsa ve de ölüm gelmeden önce ölüm hazırlığı diye bir şey yoksa gündeminde e bu adamın demek ki göğsü İslam'a henüz ısınmamıştır, içi ısınmamıştır. Bu özellikleri her birimiz kendi üzerimizde uygulamak suretiyle nerede durduğumuzu, hangi statüde konumda olduğumuzu rahatlıkla tespit edebiliriz. gözümüz İslam'a açılmış mı? Yoksa gerçekten açılmamış mı? İslam'dan dolayı huzur biliyor muyuz, bulmuyor muyuz? Bu noktada bu özelliklerden, hareketle. Bir tespit yapabiliriz. Bu hadisin bize tuttu ışıkla birlikte şu tespiti de yapmadan geçmeyelim ama Müslümanlar ya da şöyle diyelim düzeltelim bunu da Müslüman olduğunu söyleyenler İslam'a sahip çıkanlar Allah'ın kutsal dediği, mukaddes dediği değerleri değer olarak kabul edenler eğer Kur'an söz konusu olduğunda İslam söz konusu olduğunda, Allah'ın emir ve yasakları söz konusu olduğunda içleri daralıyorsa, kusura bakmasınlar da inançlarını gözden geçirsinler. Bunlar söz konusu edildiğinde içleri daralıyorsa, huzurları kaçıyorsa, rahatları kaçıyorsa, ama canım yeter artık diye söylemese bile içinden geçiriyorsa bu insanlar inançlarını, imanlarını ve gözden geçirmek zorundalar. Bunu niye söyledim? Bunu şunun için söyledim. Kimi çevremizde bulunan insanlar kardeşlerimiz demek zorundayız sonuçta. Müslüman kardeşlerimize bakıyoruz. Yani söz konusu diyelim ki bir yerde Kur'an mı anlatılacak? Birkaç hadis mi anlatılacak? Din mi tanıtılacak? O noktada alabildiğine yoğunluğu var. Zaman bulamıyoruz. Hatta zora ki kadar geldiği zaman ya da öyle bir ortama gittiği zaman ah bir bitse de çıksak kurtulsak gibi cinsinden varsayımlar peşinde koşturuyor o ders boyunca. <gülüyor> yani rahat yok adam sanki böyle zora ki bir şeyler enjekte ediyorsun gibi kaçıyor sanki zorla biri yakalamış ona vermeye çalışıyor gibi. Ama şeytani hevesel peşine koştuğu zaman adam vaktin nasıl geçtiğini zamanın nasıl geçtiğini bilemiyor. E bu bir ölçü mü? Allah vale bu da bir ölçü olsa gerek. Yani İslam söz konusu olduğu zaman Allah'ın emir ve yasakları söz konusu olduğu zaman eğer bizi sıkıntıya sevk ediyorsa içimiz daralıyorsa yani kusura bakmayın burada bir anormallik var. Ama İslam söz konusu olduğu zaman içimiz açılıyor, rahatlıyorsa demek ki burada göğsümüz, içimiz İslam'a gerçekten hazır hale gelmiş rahatlamış hale gelmiştir. İbadet konusunda bu böyledir. İsyan konusunda bu böyledir. İtaat konusunda bu böyledir. Söz geldi mi? Yani şurada su var diye bu suyu içiyorum. Allah adına içiyorum. Problem olmuyor. Ama hasmen kader bu adanın içerisinde bir gayrimeşru haram bir içecek olsa bunu içmek insana ızdırap verir, değil mi? İnsana ızdırap verir. Eğer veriyorsa demek ki bu insanın göğsü İslam'a açılmıştır. Eğer vermiyorsa e demek ki bu adam çok da fazla tınmıyor oral değil. Bu örneği verdim ama hayatın içine girdiğimiz zaman bu üç, üç bir örnek. Yani belki yani içki içmek için illa da yani gayrimüslim olmak da gerekmiyor. Yani herkes içebilir de içmeyebilir. Yani i̇çki içmemek için başka türlü de olmak gerekmiyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. İçki örneği belki tam oturmayabilir. Ama hayatın içine girdiğiniz zaman mesela içkiden insanlar rahatsız olduğu kadar Allah'ın başka yasaklarını çiğnemekten neden rahatsız olmazlar? Ne fark eder? Yani kıyafetini Allah'ın istediği şekilde düzenlemeyen insan da içki içen insan arasında Allah'ın yasaklarını çiğneme açısından ne fark var? Ya da faizli bir işleme girişmek suretiyle Allah'a savaş açan bir insan da içkiye elini uzatan bir insan sen ne fark var? Yani bir Müslüman'a içki içtiği zaman adamın ağlarına gider belki. Hatta küfürle eşler küfürle eşler tutar bunu. Ama aynı adam faizin ya da işte yalanın, dolanın, sahtekarlığın, aldatmanın, gıybetin, hilenin, rüşvetin tam merkezinde. E bir de rahatsız olmuyor. Ney be ki bu? Adam demek ki göğsü rahatsız olmuyor. Bunların, bunların kendisini cehenneme götürdüğünü Allah'ın rızasını kaybetme neden olduğunu düşünemiyorsa e bu adam inancını gözden geçirmek zorundadır. Bu düşünceyle bu ayeti yeniden gözden geçirelim. Allah Kimin hidayetini istemişse, yani kime hidayettesin adını vermişse, onun göğsünü İslam'a açar. İslam söz konusu olduğu zaman son derece rahatlama hisseder. Ama kim de sapıklığa adaysa, Allah kime de sen sapıksın dediyse, onun da göğsü, içi İslam ve İslam'ın emir ve yasakları söz konusu olduğu zaman daralırmış. Bu Allah'ın bize bildirmiş olduğu bir tasvir. <gülüyor> Bu, Rabbinin dost doğru yoludur. Kıyam yoludur, kıvamında olan yoludur, dengeli yoludur. <gülüyor> öğüt alan bir toplum için ya da bir toplum öğüt alsın diye biz ayetleri böyle bölüm bölüm. Bütün ayrıntılarıyla, detaylarıyla anlatıyoruz. İnsanlar ödü alsın diye. <gülüyor> Böylelerinin yani Rabbinin Yolunda yürüyenlerin, Allah'ın indirdiği ayetlerle öğütlenenlerin, buradan ibret alanların elbette varacakları yer dar selamdır. Yani selam yurdudur. Rabbleri katındadır. Dünyada işledikleri amellerden, güzel davranışlardan dolayı Allah onların velayetini üstlenmiştir. Allah onlara belilik yapıyor, velayet yapıyor. Bundan dolayı onların yeri dar selamdır. Yani cennet yurdudur. Ne beklerdik peki? Yani hidayet üzere olmanın getirisi ne olacaktı bizim için? İşlerimiz rast gidecekti. Hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadan iş hayatımız devam edecekti. Ya da öğrenciliğimiz Müslüman olmamızdan dolayı çok başarılı bir şekilde sonuçlanacaktı. İyi kariyer yapacaktık. Öyle mi bekleyecektik? Yok. Yani Allah'a kulluk yaptınız mı? Hidayete aday oldunuz mu? Allah karşılığını cennette veriyor. Çünkü bu dünya hiçbir zaman ne iyiliğin ne de kötülüğün... Cezasının ve mükafatın verileceği değil. Bu anlamda Davud Selam hedeftir. Yani cennet hedeftir. Bir insan bir amel yapıyor ya da bir insan zevklerinden vazgeçiyor. Renklerini tartışmaya açıyorsa bu insanın hedefinde cennet olmalıdır. Niçin diye sorulduğu zaman e yani cennet için, Allah'ın rızası için demek zorundadır. Dünyeri anlamda bir karşılık bekliyor Zaten burada İslam değil, buna da başka bir şeydir. Davud Selam bu anlamda bizi bekliyor. Allah hepimize lütfetsin. Allah selam yurdu diyor. Yani selamet yurdudur. Hatta sahip olduğumuz inanç sisteminin adı da yine o kelimeden elde edilmiştir. İslam. Bu dini benimseyenlere Müslüman, Müslim ya da Müslümun denir. Müslümanlar her gün birbirlerine selam verirler. Hep bunu hatırlama adına. Esselam. Hatta Müslümanlar namaza tekbirle başladıktan sonra... Allah'la diyaloğa geçmeye başladıktan sonra artık dünya ile ilişkileri kestiklerinden dolayı bu dünyaya yeniden dönüşün adı da selam ile başlıyor. Esselamu aleyküm diyerek namazı bitirerek dünyaya yeniden başlıyor. Bunun anlamı evet ya Rabbi şimdiye kadar seninleydim şu anda da seninleyim ve senin selam adınla birlikte ben namazı bitirip dünyaya yeniden kaldığım yerden hayatıma devam ediyorum. Yani hayatın her her tarafı selamdır. Namaz bittiği zaman Allahümme entes selam ve minkes selam dersiniz. Hep öyle deriz. Hep selam ve selam üzerine selamdır. Yani bu Selam olan o cennet yurdunun belki dünyada kazanılması gerektiğini ifadeleri var. Yani selam dünyadaki selam içerisinde yaşamanın, yaşantının sonucu olarak elde edilen bir yurttur anlamda. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا O gün yani o herkesin ya da Müslümanların tabi doğru selama girdikleri cennete girdikleri gün. E başka tarafta da insanlar yok mu? Ya da başka tarafta da mahlukat yok mu var? O gün Allah hepsini, herkesi toplayacak. Kim herkes? Sadece insanlar değil. Cinleri de topladığını toplayacağını biliyoruz. Ya me'şaral cinni ey cinler diyecek. Yani cinler de kullukla göremedi zaten. Onlar da insanlardan farksız kulluk itibarıyla. Sadece yapılarından dolayı bazı Sorumlulukları bizimki gibi olmayabilir. Hani şey gibi, mesela bir bekarın evlilikle boşanma ile ilgili ayetlerden sorumlu olmadığı gibi. hani Ticaretle uğraşmayan birisinin ticari emri ve yasatlardan sorumlu olmadığı gibi, öyle diyelim. Cinlerde kendi yapılarına uygun olan sorumlulukları var elbette. Bizim gibidir ama bizim kadar sorumlu olmayabilirler tabii. Ama cinlerde kullukla görevli tabii ki. Ey cin topluluğu diyecek Allah. Hadis teksartu minel ins. İnsanları çokça kullandınız. İnsanları çokça kullandınız. وَقَالِ اَوْلِيَهُ مِنَ ins. Hepsi bir arada var. Tablo bu kıyamette. İnsanlar da oradalar. Allah cinlere soruyor. Onları hesaba çekiyor. Siz insanları çok kullandınız. Ne anlamda? Yani kötülük yapma, yaptırma konusunda insanları çok kullandınız. İnsanlar hemen atılacakmış. Aslında Allah cinlere soruyor. Cevap cinlerden gelmesi gerekirken insanlar dayanamıyor. Hemen suçluluk psikolojisiyle sanki bu söz bize de geliyor hesabıyla. Hemen insanlar cevap veriyor. Diyorlar ki, رَبَّنَا سْتَمْتَعَ بَعْدُنَا بِبَعْضِينَ Ey Rabbimiz! Biz birbirimizden faydalandık. Cinler bizden, biz cinlerden faydalandık. Birbirimize iş gördürdük. E tabii ki cennete giden yol için değil. Olmadı belli. وَبَلَانَا اَجْجَلَنَا diye اَجْجَلْتَلَنَا Böyle tam birbirimizi kullanırken, birbirimizden faydalanırken tam o sırada senin bize tayin ettiğin ecel geldi, süre geldi. Yani yani ya Rabbi aslında biraz daha ömür verseydin tevbe edecekti. Ömür verseydin iyi Müslüman olacak. Ömür verseydin şu anda huzurunda suçluluk psikolojisi durmayacak anlamında insanlar mazeret ileri sürecekler. Ama Allah diyecek ki kâle ennâru mesvâkum hâridîne fiha. Sizin yeriniz ateştir. Orada ebedi kalacaksınız. İlla Allah, Allah'ın dilediği kadar hariç. Yani Allah'ın dilediği kadarıyla cehennemden çıkış var mı? E, olabilecek tabii. Çünkü inna rabbake hakimin alim. Allah ne yaparsa hikmeti üzere yapar. Allah ne yaparsa hakimliğinden dolayı yapar. Hep tutarlı ve uyarlıdır birbirine. Ya da hep bizi istediğimiz şekilde davranmaktan alıkoyma özelliği vardır. Hakimin böyle bir anlamı da vardı. Tekrar edeyim. Hakimdir Allah. İstediğimiz gibi bizim davranmamızı engelleyecek hükümler ahkam, payetleri gündeme getirir anlamda hakim. Ama aynı zamanda her şeyi de bilen Allah olunca evet bu Allah bize diyecek insanlara diyecek ki yani bize derken böyle olmaktan Allah'a sığınırız da bizim cinsimizden olan ve cehennemi hak eden insanlar yani öyle olmaktan Allah'a sığınıyoruz. Onun için söylüyorum. Onlara diyecek Allah yeriniz cehennem Allah'ın dilediği süre hariç Orada ebedi kalacaksınız. Allah'ın dilediği süre hariç derken yani cehennemden çıkış var mı ki? Tabi genelde biz cehennemi sadece ateşten ibadet zannedince ateşin dışında başka bir şey, başka bir azap modeli olmadığını düşününce bu ayeti anlamakta zorlanabiliriz. Yani belli bir süre cehennemden çıkış var. Ha demek cennete gidiş mi var? Allah cehenneme çıkarar cennete götürecek tekrar cehenneme mi getirecek? Hayır öyle değil. Yani cehennem bölüm bölüm. Ateştir. Yeriniz ateştir dedi ama cehennemin içerisinde ateş bir bölüm, bir de buz bir bölümdür. Dondurucu bir yer, ayrı bir bölüm. Zemherir dediğimiz yer var ya, o da cehennemin bir bölümü. Yani Allah diyor ki, biz sıcağa çok mu rahatsız oldunuz? Buyurun soğuğa. Çok mu rahatsız oldunuz? Buyurun sıcağa. Allah ile ateş arasında götürüp getirecek. Bu anlamda da değerlendirmek mümkün. Değerlendirmek mümkün. Yani cehennemde Ateşin içerisinde, yerinde, ateşin içerisinde kalacaksınız belli bir süre sonra dondurucu bir yere. Sonra tekrar oraya gideceksiniz. Ebedi kalanlar için böyle bir azap modeli var elbette. Şimdi buraya dönüp bakıyoruz. Yani cinler ve insanlar birbirlerine iş gördürmüşler. Allah'ın huzuruna varınca yapılar, bu böyle devam etmiş. Bu suçluluk psikolojisiyle Allah bunlara hesap sorarken sahip döküyorlar. Gerçekleri itiraf ediyorlar. وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الْظَالِم۪ينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Biz işte böylece zalimleri birbirine veli kılarız. Cinler, zalimleri insanların velisi, insanların zalimleri cinlerin velisi yaparız. Herkes birbirine iş gördünür ve işlediklerinden dolayı da yarın kıyamete böylece hesaba çekeceğiz. Ve devam ediyor Allah. Bu insanları neden sorguya çekti? Bu cinleri neden sorguya çekti ki? Yani Allah kimseyi Vahide yüzleştirmeden, elçiyle buluşturmadan, elçiyle karşı karşıya bırakmadan hesaba çeker mi ki bu çekmeyeceğine dair yasayı işte 130. ayet kelimeden Rabbimiz şöyle anlatır. Ya naşaral cinni vel ins. Ey cinler ve insanlar topluluğu. Elem ye'tikum rusulun minkum. Size içinizden elçiler gelmedi mi? Yekussune aleykum ayati. Ayetlerimizi size anlatacak. Ve yudhirunekum lika ayevmikum ve bu güne dair size bilgi verecek bir elçi gelmedi mi? Bu güne kavuşacaksınız. Böyle bir gün gelecek. Yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Âlmamın da size hiç elçi gelmedi mi diye hem insanlara hem de cinlere Allah soru soracak. Bu sorunun cevabı nasıl? Taru diyecekler ki şehidne aleyh fusina. Kendi aleyhimize de olsa şahitlik yapıyor. Zevet geldi diyecekler. Zaten gelmese Allah bunlara hesaba çekmeyecek ki. Yani bir elçi Birine gitmesin ya da birisi Allah'ın ayetleriyle yüzleştirilmesin. Allah'ın vahiydi bir şey vardır gibi bir ulaşmasın. Allah onu hesaba çekmeyecek ki zaten. Bu soruyu herkese sorar. Size elçi geldi mi gelmedi mi? Hadi buyurun gelmedi deyin. Mümkün mü? Ha gelmedi diyecek var mı? Var idi ise iki açıdan problem var. Müslümanlar bunlara ulaştırmadıkları için problem Müslümanlar hesabını görecek. Öbür tarafta yani ulaşmamışsa gerçekten, gerçekten ulaşmamasın Allah onları muaf tutacak. Muhasebetin hesaba çekmekten muhaf tutacak tabii ki. Ama burada biliyoruz ki Allah Resul gönderdiğini, elçi gönderdiğini, vahiy gönderdiğini bununla buluşturduğu insanları ve cinleri hesaba çekecek. İtiraf edecekler. Evet ya Rabbi geldi. وَهَرَّتُمُ الْحَيَاتُ dünya. Peki geldi de neden şu anda zor durumda Allah'ın huzurunda? Çünkü hayat onları anlattı. Bakın arkadaşlar. Dünya hayatı onları aldattı. Yani elçi gelmiş, ayet anlatmış, böyle bir kıyamet günü, ahiret günü var, hesap görülecek bir gün var diye uyarmış, anlamışlar gerçekten bunu. Hatta bazen kendi yakınlarını toprağın altına kendileriyle görmüşler, ölüm var diye biliyorlar zaten ama ölüm yokmuş gibi, ama ahiret yokmuş gibi. Ama sanki Allah hiçbir şey göndermemiş gibi yaşamaya devam etmişler, dünya hayatı onları aldatmış, dünya aldatmış. وَشَهِدُ عَلَى أَنْفُسِهِ مَنَّهُمْ كَانُوا كَافِر۪ينَ Böylece kafir olduklarına kendilerini itiraf etmeye başladılar Allah'ın huzurunda. Allah'ın bir yasasıdır bu. Allah mesaj gönderince onları sorumlu tutar. Hatta Kur'an'ın diğer ayetlerinden, Maide suresinden, Araf suresinden ve Zuhruf suresinden anlıyoruz ki Allah hem elçi olarak gönderdiği şahıslara bunu soracak hem de bu elçi gönderdiği toplumlara, ferklere bunu soracak. Şöyle örneklendirelim. Allah peygamberime soracak. Diyecek ki sen Abdurrahman kuluma bir mesaj verdin mi? E, verdi geldi bak bana ulaştı. Allah bana soracak. Diyecek ki sana peygamber mesaj getirdi mi? Evet diyecek. Evet diyecek. Arkasından soru devam edecek tabii. Peki peygamber sana ne verdi? Buna sahipsen mesele bitmiştir zaten. Evet ya Rabbi, ben peygamberden Kur'an öğrendim. Kur'an'ın nasıl yaşanacağını bu halden, öğrendim. Hadislerden öğrendim. Böyle bir yaşanmış hayat vardı sünnette. Hadiste bunları öğrendim. Evet ben bu mesajları aldım, kabul ettim, amel ettim. Problem bitmiştir. Ya bu bilgiye sahip değilse de arkadaşlar. Çünkü bu soru her birinize sorulur. <gülüyor> bu sorunun sorulmayacağı bir tek insan yok. Peygamber geldi mi Gelmedi deme imkanımız yok. Bu toplumun hiçbir ferdi bunu söyleyemez. Peki sorunun devamını soralım şimdi. Bu peygamber size ne söyledi? Vallahi ya Rabbi dünya hayatına işimizden aşımızdan fırsatımız olmadı ki. Yani o kadar meşguliyetimiz vardı ki. Gündüz yolluyorduk gece kendimizi zor eve atıyorduk. Sabah tekrar işe bir türlü fırsat bulamadık. Tam da tam bakacaktık. E, canımızı aldın ya Rabbi. Öyle mi diyecek bu insanlar? Allah siz bilirsiniz. Ama bu sorunun her bir ferde sorulacağını Kur'an bize baştan haber veriyor. Yok sayarak, görmezden gelerek de bu hesaptan kendimizi kurtarma imkanımız yok. Bunu bilelim en azından. Yarın kıyamet gününde bu duruma düşenlerden olmayalım inşallah. Yani kendi kendimize şahitlik yapıp ya Rabbi vallahi geldi ama yani ne yapalım ne derim bir baktık ki ölüm geldi. Bir anda ölümü gördük, ölümle buluştuk diğer insanlardan en azından olmayalım. Allah her bir insanı bu anlamda bu şartla sorumlu tutar. Bunun yasasını Allah 131. ayette şöyle ifade ediyor. ذَلِكَ اَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ bi الْقُرَى بِظُلْمِنْ وَاَهْلُوَا غَافِلُ Allah bir yasa olarak şunu belirlemiştir. Hiçbir memleketi gafilken, yaptıkları zulümden dolayı da olsa, gafilken, hiçbir şeyden haberdar değilken, Hiçbir memleketi helak etmez. Bu bir yasadır. Anladık mı? Allah yasa olarak bunu ortaya koyuyor. Bir toplum zalim mi oldu? Tamam diyelim ki zalim. Peki helak ne zaman başlar? Gafilken bir defa Allah bu toplumu cesatlandırmaz. Neden gafilken? Vahiyden gafilken. Yani yaptığı işin vahye ters düşüp düşmediğini bilmeyecek kadar gafil ulaşmamış, o yüzden gafil, bilmemiş, öğrenmemiş, kimse ulaşmamış, kimse öğretmemiş, bu anlamda gafil, böyle bir toplumu Allah helak etmez. Bu Allah'ın bir yasası. Şimdi burada ciddi bir sorun da ortaya çıkıyor bakın arkadaşlar. Peki o zaman Müslümanlar Allah'a savaş açan, Allah'a kafa tutan fert ya da toplumların, grupların cemaatlerin, ülkelerin helak edilmesini isteme hakkına sahipler mi? Yani bir toplumun Allah'ın belasını hak ettiğini düşünüyoruz diyelim ki. Bir grubun ya da bir ülkenin fark etmez. Bir grubun Allah'ın belasını hak ettiğini düşünüyoruz. Diyoruz ki ya biz sen bunlara bela ver. Bazen dua ediyoruz değil mi? Aslında ya biz sen bunların hakkını ver. Allah'tan müstehakkını görsünler şeklinde bazen dua ettiğimiz oluyor. Şimdi bunu bu anlamda soruyorum. Yani gerçekten böylesine belalarını Allah'tan bulmasını istediğimiz toplumların bu belayı hak ettiklerini düşünüyor muyuz? Bu çerçeveden bakarak. Yani bu insanlara biz Müslümanlar olarak neye inandıklarını, neye savaş savaşlaştıklarını söylemedikten sonra böyle bir belayı Allah'tan bulmalarını bekleme hakkına sahip değiliz diye düşünüyorum. Bunu şunun için ifade etmeye çalışıyorum. Bakın. Yani uyarmak dediğimiz şey, birilerine uyarda bulunmak dediğimiz o olay, insanların ya kurtuluşuna neden olur ya helakine neden olur. Başka bir ifadeyle söyleyeyim. Bir insanın ya da bir toplumun kurtulmasını mı istiyorsunuz? Allah'ın dinine uyarmak zorundasınız bir toplumun Allah'a isyan ettiğinden dolayı helak edilmesini mi istiyorsunuz? Dikkat edin. Allah'ın ayetleriyle uyarmak zorundasınız. Eğer Allah'ın ayetleriyle uyarmıyorsanız, Allah'ın helak etmesini bekleme hakkınız da olmayacaktır. Tam bu noktada, yaşanan hayattan, güncel hayattan bir örnekle bunu izah etmeye çalışıyor. Mesela, son dönemlerde, <gülüyor> Allah düşmanlığı, İslam düşmanlığı alıp başını giriyor bakın dikkat edin. Herkes bir şey üzerinde, bir konu üzerinde, bir tartışma konusu üzerinde Allah'a isyan ediyor. Biz öyle diyoruz en azından. Ama Allah'a isyan ettiğini söylediğimiz insanlara bakınız aslında isyan kime? Allah'a değil değil mi? Dikkat ediyor musunuz? Allah'a isyan değil onların ki. Kendilerine ne söylüyor çünkü. Yüce Allah, yüce peygamber, yüce kitabımız böyle demiş, evet yani bu noktada kimse kitaba, Peygamber'e, Allah'a düşmanlık niyetine bunu yapmıyor. Fark ediyor musunuz? Yani birileri İslam'a saldırdığı zaman ona bile hop diyor ama bakıyorsunuz bir tesettür üzerinden, değil mi? Bir eğitim üzerinden, bir hukuk üzerinden bir toplumsal bir olay üzerinden Allah'a düşmanlık yapıyor, bayrak açıyor Allah. Fakat adam bunun adını koyarken diyor ki ben aslında Kur'an'da olmayan, İslam'da olmayan, Yüce Peygamber, Yüce Allah'ın söylediği bir şey değil bu. Benim düşmanlık yaptığım diyor. Benim reddettiğim, eleştirdiğim şey bu değil. Yani ne yapıyor biliyor musunuz? Ne yapıyor? Önce şöyle bir ambarajını değiştiriyor, düşmanlık yaptığı şey. Hani kedinin kendi yavrusunu ya da ne bileyim güvercin sirhetine koyup ondan sonra yemesi gibi hani. Önce şöyle bir ambarajını değiştiriyor. Bu zaten Kur'an'ın emri değil. Zaten yüce peygamber böyle demez. Zaten yüce Allah böyle demiyor. Yani neyi reddediyor? Aslında sıradan herhangi bir insanın ortaya koyduğu bir tartışma konusunu reddediyor kendince. Müslümanlara düşen ne peki? Buraya kadar doğru. Peki Müslümana düşen nedir? Müslümana düşen bu insanlara, tabii herkes herkese ulaşamaz. Ulaşan insanlar için söylüyorum. Gündeme Yanında gündeme getirdiğin insana söylüyorum bunu. Bu insana düşen, Müslümana düşen nedir? İnsanın, kendisinin, o karşı çıkanı, düşmanlık yapanın yaptığı düşmanlığın aslında Allah'ın kitabına olduğunu ona söylemesi lazım. Peki söylemiyor mu? Kanaatımca söylemiyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani kimse Allah'ın kitabını eline alıp bak senin düşmanlık yaptığın şu ayetlerdir demiyor. Ya. Sen düşmanlık yaptığın peygamberin şu uygulamasıdır demiyor. Kem küm diyor. Bir saat tartışıyor, iki saat tartışıyor. Sonuç? Sonuç, herkes birbirinin sözünü yalanlıyor, tasdik ediyor. O kadar. Allah'ın konusu, Allah'ın gündeme getirdiği bir konu aslında fakat Allah gündemde yok, peygamber gündemde yok. E yani Allah'la uyarmayacaksan, karşıdaki insanın isyanı da Allah'a değil tabii ki anladım, kendince. Onu mazur gördüğümden değil, yanlış anlamayın. Müslümanların kendi görevlerini aksattıklarından, sarsakladıklarından bahsediyorum. Uyaracaksak eğer Allah'ın ayetleriyle uyarmak zorundayız. Sonuç, ya kurtuluşuna neden olacak bu uyarın ya da helakine neden olacak. Ama kendi plan ve programlarımızla İslam düşmanlarını helak etme yetkisini Allah bize vermiyor. Onu bana bırakın diyor. Peki ona bırakacaksak nasıl bırakacağız? Yani adamı ayetle yüzleştirmemişsiniz. Adamı Kur'an'la, kitapla ile Söylediğinin ne anlama geldiğini kitaptan karşını söylememişsiniz. Diyorsunuz ki Allah bunun belasını verir. Hayır Allah vermez. Bu anlamda bazen bazen bizim zorlandığımız onların babına tahammül etmediğimiz durumlar olabiliyor. Herhalde bunun nedeni de bu olsa gerek. Yeniden söyleyeyim Allah'ın bir yasasıdır bu. Uyarılmadıkça Allah kimse helak etmez. Gafilken hiçbir şeyden habersizken Allah hiçbir memleketi hiçbir kuşağı hiçbir nesli helak edecek değildir. Bu Allah'ın bir yasasıdır. Onun için Müslümanlar tekrar ediyorum. Eğer birinin kurtuluşuna mı neden olacaksınız uyarın Allah'ın kitabıyla ya da birileri bu Allah'ın kitabına düşmanlık yaptığı zaman helak edilmesini mi istiyorsunuz? Uyarın Allah'ın kitabıyla, Allah'ın ayetleriyle. Bunun başka çözümü yoktur elbette. Bu böyle. Yani insanları Allah'la karşı karşıya getirmek zorundayız. Sonra Allah diyor ki, وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا Her birisinin kendisinin işlediği amellerine göre dereceleri vardır. Herkesin aşaması farklı farklıdır. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلْ عَنَّا يَعْمَلُونَ Hangi ameli ne anlamda ne niyetle işlemiş, ya da niçin işlememiş, kaçınmış, ertelemiş, ihmal etmiş, bunların tümünü elbette Allah bilendir, hiçbir şeyden dafil değildir. Bu kulluğu isterken bizden, ona kulluk yapmamız isterken, sanki Allah muhtaç mı? Hayır, Ve bu kani yozur rahme, Rabbim kaniidir ve rahmet sahibidir. Kani yani zengindir diye çevrilen bir kelime ama zengin değil. Ya biz zenginlik eşittir iki nokta mal varlığı anlamında kullanıyoruz, öyle değil. Gani kelimesi daha geniş anlamı var. Muhtaç olmayan demektir. Gani dediğimiz zaman bunun adı muhtaç olmayan demektir. Fakir de bunun tersidir. İkisi Arapça kelimedir. Fakir de kendisini muhtaç hissedendir. Peki bunun ölçüsü ne? Hiçbir ölçüsü yok. Yani zengin ne kadar varlığa sahip olduğu zaman gani, ne kadar varlığa sahip olmadığı zaman fakir, bunun ölçüsü yok ki bir insan yani 100 trilyonluk bir serveti vardır. Adam fakirdir. Niye? Adam hala aç. Hala gözü doymuyor. Ama adamın yani karnı doyuracak, çoğu çocuğunu besleyecek, ekmek götürecek kadar bir işi aşı var. Adam ganidir. İhtiyaç hissetmiyor. Eyvallah etme bir şey. Bu da ganidir. Eyvallahin ve fakirin kelime anlamı Arapçada Kur'an literatürle karşılıkları bu. Şimdi Allah ganidir. Yani muhtaç değildir. Şimdi Allah kendisine kulluğa çağrında bulunca insanların zihninde sanki şu, biz kulluk yapınca Allah da biraz şişer, havaların, haşi. Ya da insanlar kulluk yapmadı mı Allah da işte Allah'lığını, yetkisini, otoritesini kaybeder. Yok canım. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki bütün insanlar bir araya gelseniz, hepiniz yeryüzünün en iyi insanı gibi bir insan olsanız, Allah'ın mülkünde bu, zerre kadar bir şeyi arttırmaz. Ve bütün insanlar bir araya gelseniz yeryüzünün en şerli, en kötü insanı gibi yapsanız, olsanız bu Allah'ın mülkünde zerre kadar bir şey de eksiltir. Ne artışa neden olur ne eksiltmeye neden olur. Peki ne? O bizim için ya. Yani Allah bize yol gösterken diyor ki yaparsanız kendinize. Yap. Yapmasanız hiç umurumda değil. Yani Allah için bütün insanlar kulluk yapsa da bir şey değişmiyor. Bütün insanlar isyan etse de Allah için bir şey değişmiyor. Cehennem ve cennet mi? Herkese yetecek yer var. Hem cennet hem de cehennemde. Bu noktada Allah için bir sıkıntı yok ki. Bunun için Allah olan iyidir. Yani kimse muhtaç değildir. Kulluğa çağrı ibadet etmenizi istiyorsa bu size olan ihtiyacınızdan olmadığını bilin. Ve rahmet sahibidir. Rahmetiyle Allah size kendisine isyan etmenize rağmen istediği şekilde kulluk yapmamanıza rağmen yine de size hava veriyor, yine de size nefes veriyor, yine de size oksijen veriyor, yine de size ekmek veriyor, yine de size... Diğer nimetleri veriyor. Yani Allah'tan ki bu nefesin, teneffüsün, oksijenin, hidrojenin sahibi Allah da bunu ücretle insanların tekerine vermişti değil. Ya ise yani düşünebiliyor musunuz şimdi? Bir nefes alıyorsunuz, ver bu kadar para. Bir aldınız, bir verdiniz. Bir aldınız, bir verdiniz. Yani kim, nasıl halbundan gelebilirdi bunun ki? Ama bakın, yani Allah bunu insan dünyasına uygun hale getiriyor. Ve bütün diğer nimetler Allah ayağımızın altına sermiş mi? Bu rahmetinin gereğidir. Yani Allah'a isyan eden bir insana da Allah nimetlerini veriyor. Nimet vermesi insanın Allah'tan razı Allah'ın ondan razı olduğu anlamına gelmediği gibi nimet vermemesi de Allah'ın ondan razı olmadığı anlamına da gelmiyor. Yani bu tamamen farklı bir şeydir. Nimetidir bu rahmetinin gereğidir. Neyse yani ne kadar ekmek o kadar köfte kabilinden Allah deseydi ki ne kadar kulluk o kadar rızık kim neye göre mesela rızık kim neye göre ibadet kulluk değil mi? bu anlamda Allah'ın rahmeti sürekli devrededir ve rahmetle bize muamele etmesiyle bizim ona ibadet etmemiz arasında bir orantı yok böyle bir şey yok Allah herkese bu rahmetini yansıtır ama verilen adam mı yani bolluk içinde yüzen adam mı kazançlıdır yoksa darlık içinde yüzen adam mı kazançlıdır hangisi kazançlıdır bunu dünya planında öğrenme imkanımız yok. Çünkü şu anda imtihan salonudur. Henüz imtihanın bittiğine dair zil çalmadı. Onun için alan mı kazançtı, satan mı kazançtı, kaybeden mi kazançtı, kazanan mı kazançtı hangisi bu belli değil. Rahmetin gereği Allah böyle yapıyor. Yani Allah'ın nimetini yiyeceğiz, ekmeni yiyeceğiz ama başkasının kılıcını sallayacağız. Bu elbette doğru bir şey değil ama Allah'ın rahmetiyle yine de bize rızkını, nimetlerini verme, lütfetme devam ediyor. اِنْ يَشَأْ يُذِيبْكُمْ وَيَسْتَحْرِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَأْ Eğer Allah istese sizi giderir, sizi ortadan kaldırır ve sizden sonra istediği bir toplumu getirmeye kadirdir. Gücü yeter buna. كَمَا يَشَأْ يَكُمْ مِنْ غِرْيَةِ قَوْ مِنْ آخرين. Nitekim sizi bir başka zürriyetten getirdiği gibi. Yani şu anda şöyle bir soru sorsam var mıdır bilen bilmiyorum da Babasının dedesinin adını bilen, yani gören demeyeceğim çünkü kimse görmemiştir. Babasının dedesinin adını ya da babasının dedesinin dedesini. Hatta adını bile bilemezsin. Mezarı bile dedir belki bilemezsiniz. Bilmezsiniz yani. yani. Yani hep böyle sirkülasyon olmuyor mu? Sürekli bir geliyor bir gidiyor, bir geliyor bir gidiyor değil mi? Ya da mesela şöyle bir normal yaşam, ömrümüz, ortalama vasat ömrümüzü hesaba katarsak, şurada oturanların her birimizin işte kimimiz 20 yıl sonra kimimiz 30 yıl sonra kimimiz 40 yıl sonra yani nihayet belki de 50 yıl sonra diyelim ki hiç birimizin olmayacağı şöyle bir varsayalım. Yani. yani burada yerler esiyor. Burada başka bir kent var. Belki de yok. Yani hayat hep böyle devam ediyor. Yani Allah bütün bu getirip götüren değil midir? Sizden önce kimler vardı burada? Bakın bu anda kimler var. Sizden sonra birileri gelecek. Allah sürekli bunu değiştirecektir. Yani geçmişten itibaren bakarsanız Nuh kavmi gitti, Ad geldi, Ad gitti, Semur geldi. Gelin gelin gelin, Emeviler gitti, Abbasiler geldi, onlar gitti, Memseleçuklar geldi. Gitti Osmanlılar geldi, gitti Cumhuriyet için kuşak, üçüncü kuşak, dördüncü kuşak, e gidip gelecek. Böyle devam ediyor zaten. Yani niye söylüyor bunu Allah? Yapmayın diyor. diyor. Allah'a kulluğa, bakın Allah'a kulluk etmeye bakın değilse Allah, zaten bir şekilde kendisine kulluk yapanları Oluşturacaktır. Sizin kulluğunuza muhtaç değildir. Siz onun Rabbine ilahına muhtaçsınız. اِنَّمَا تُعَدُونَ لَاَتِينَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ Elbette zevad edilen azap da zevad edilen mükafat da o gün gelecektir. Yani ya cennetle buluşacağınız ya da cehennemle yüzleşeceğiniz o gün elbette gelecek. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ Ve siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. قُلْ دَكِ يَا قَوْم يَعْمَلُ عَلَ Herkes kendi konumuna göre çalışsın. Herkes gayretini göstersin. Allah'ın dinini silmek için mi uğraşıyorsunuz? Buyurun. Serbestsiniz. Allah bu noktada kimsenin eline bağlamış değil. Siz kendi konumunuza göre çalışın de. Fesevfe inni amil. Ben de çalışacağım. Dememizi istiyor Allah bakın bizden. Kul diye başladı. Ya yani Allah kime dedi bunu? Yani bana demedi. Size bana demedi. Kime dedi peki? Peygamber'e mi dedi bunu? yoksa. Bana diyor ve size diyor. De ki Kime diyeceğiz bunu? Karşımızda bizim dinimizi alay edenler, inançlarımızı alay edenler, yok etmeye çalışanlara, plan program komple proje üretenlere diyecek misiniz ki herkes kendi konumuna göre, statüsüne göre, kariyerine göre çalışsın. Ben de çalışıyorum. Ben de çalışayım. Ben de amel edeceğim. Sen sen kendi çerçevende çalış. Ben de bu dinin bana yüklediği misyonla çalışacağım. Fe <gülüyor> yakında göreceksiniz. Neyi? Men tekunu lahu akibetu'd-dar bu yurdun sonucu kime aitmiş? Sonuçta kazançlı kim çıkacakmış yakında göreceksiniz. İnnehu la iflehu zalimun ve de göreceksiniz ki zalimler iflah olmayacaktır. Bunu yakında göreceksiniz diye birilerine söylememiz gerekiyor. Her birimiz herkese mi? Hayır ama birlerimiz birilerimize mutlaka söylemek zorundayız. Herkes herkese ulaşamaz ama herkes birlerine bu noktada ulaşmak zorundadır. Bunu söylemek zorundayız ki insanları. Ya sorumluluk altına alalım ya kurtuluşlarına vesile olalım. Uyarının böyle bir anlamı var. Kulluk yapmanın böyle bir anlamı var elbette diyor Rabbimiz. 135. ayette kalalım. 136. ayette şirk düşüncesinin, müşrikçe düşüncenin ileri sürdüğü, Allah'ın yanı sıra ortaklı alanların oluşturulduğuna dair örnekleri 136. ayetten itibaren Rabbimiz verecek. Bir sonraki derste inşallah buluşmak üzere. Sübhaneke Allah'a ne bihamdik. Allah kendisine güzel kulluk yapanlardan eylesin hepimize inşallah.